0: Bienvenidos a un nuevo episodio de más entrevistas y hoy repetimos con nuestra invitada especial Caribay, una, nuestra abogada del grupo Convierte Más y hoy vamos a hablar de un tema que realmente eh, primero genera mucha polémica muchas veces y yo creo que va, eh, parte por el desconocimiento que hay sobre el tema y es sobre propiedad intelectual y registro de marca y bueno Caribay Tú sabes, como buena abogada me pidió y me preguntó, mira, podemos tomar de referencia algunos casos que han pasado contigo. Y yo, sí, por favor, seamos transparentes, aportemos a la comunidad, comentemos lo que estamos haciendo nosotros porque muchas veces no es que somos especiales ni nada, es simplemente que a lo mejor hemos hecho cosas un poquito antes que ustedes, entonces ya hemos sufrido problemas que ustedes se pueden ahorrar, ¿no? Entonces, lo primero es que Arriba, vamos a empezar, porque a mí me encanta empezar por las definiciones y los conceptos y la teoría para luego ir a los ejemplos, ¿vale? Entonces, hoy en día, o sea, ¿por qué es importante la propiedad intelectual? Y yo creo que me gustaría una definición tuya de esa sencilla que todo el mundo entiende, porque yo creo que estos términos son complejos
1: de traducir. Bueno, es por lo mismo que tú necesitas tener segura tu casa, porque es algo tuyo que tú has invertido tiempo y dinero en eso y necesitas recuperar esa inversión, eso por un lado, y además necesitas diferenciarte dentro del comercio, y si todos nos llamamos igual porque todos nos estamos copiando y todos tenemos el mismo contenido, pues, no nos vamos a diferenciar absolutamente nada. Y para eso precisamente está la propiedad intelectual o industrial para tanto diferenciarme en el comercio como para recuperar la inversión, tiempo y dinero que eh, realicé haciendo algo determinado.
0: Ok. Y, y con esto de, por ejemplo, derechos de autor, propiedad intelectual, ¿cuál es la relación que tienen, las diferencias que tienen para que podamos entender? Porque yo creo que, es como que no, ese es mi derecho de autor, eso tiene derechos de autor, pero ¿realmente entendemos qué es lo que hay detrás y el significado
1: de eso hoy en día? Um, primero hay un, un gran área, ¿no? Que es la okay. propiedad intelectual, digamos, en general, ¿no? Perfecto. Y esa, de hecho yo en, en el libro lo, lo divido, como en, en un hospital en dos alas ¿no? Tenemos por un lado los derechos de autor y tenemos por el otro lado la propiedad industrial. Los derechos de autor va inherente al ser humano. O sea, es todo lo que nosotros creamos, que es original, que es diferente, por eso es original, que tiene algo de creación de nuestra parte y que está hecho por un humano. Esta me dirán, bueno, Cariway, ¿y por quién más se puede hacer? No, han habido casos, sentencias de, de creaciones hechas hasta un selfie de un mono, este, pero con toda la inteligencia artificial que hay hoy en día, un generador automático, por ejemplo, no va a ser algo que yo puedo proteger porque me lo está generando una máquina, ¿ok? Este, las plantillas de Canva no las estoy haciendo yo, quizás eh, es algo ya generado de forma automática por Canva, entonces eso no. ¿Qué puedo hacer para convertirlo? Ponerle mi toque, por eso siempre esa innovación, esa inventiva que tú siempre nos dices, hay que innovar, hay que innovar, hay que sí. innovar. Mientras más innovemos, más protegido tendremos todas esas obras, ¿no? Y por el lado de la propiedad industrial es para proteger precisamente y recuperar esa inversión dentro del comercio. ¿Y qué es la propiedad industrial? Bueno, ya va a ser cómo nos vamos a identificar. Estamos hablando aquí de marcas que pueden ser eh, sonidos, aromas, sabores, en el caso de México, este, puede ser incluso este, formas tridimensionales como el chocolate tolerones pueden ser colores como lo tiene la joyería Tiffany. O sea, puede ser un sinfín de cosas, no solamente el logotipo, ¿no? Y además de eso, eh, es para recuperar eso. O sea, in, innovamos, colocamos allí dinero, colocamos tiempo, tenemos una patente de eso o tenemos un modelo industrial, algo que genere inventiva. Bueno, tú lo vas a tener tuyo nada más por un lapso de determinado de tiempo precisamente para eso, para volver a recomponer tu presupuesto. Porque si uno imagina, tú invertiste como han hecho las farmacéuticas, por ejemplo, o personas que han creado un objeto eh, determinado, de estos que se ven muchas veces en la teletienda o cuando vemos estos programas de Shark Tank, lo primero que preguntan los tiburones, ¿lo tienes patentado? No. Siguiente, no nos interesa. ¿Por qué? porque no voy a ser el único en el mercado con eso. No, no puedo bloquear a las otras personas.
0: Ok, fíjate qué interesante eso. Entonces, con todo esto que tú nos has comentado, ¿qué otras ventajas habría al momento de registrar la propiedad intelectual? Ok, o sea, porque ya, ya está claro que de esta introducción que hemos tenido, o sea, esto es importante, la diferencia que hay, me ha encantado cómo has puesto el ejemplo, o sea, sobre todo con inteligencia artificial, nosotros la utilizamos, cada vez más se va a utilizar, y es bueno para que diferenciemos. Pero, ¿cuáles otras ventajas tendría el hecho de registrar? Porque yo creo que hay muchas personas que ni entendían este concepto, ni lo dominaban, y mucho menos lo tienen registrado nada. En la
1: parte de derechos de autor, que son esas obras que puede ser, eh, también, cuando pensamos en obras, pensamos que necesitamos ser un Picasso, una cosa así. No. O sea, un lead magnet es una obra. Eh, un ebook es una obra. Después veremos muchísimos otros ejemplos, pero eso yo lo registro para que, para después cuando me copien, porque desafortunadamente te van a copiar. O sea, ya está y no hay nada para evitarlo. O sea, hay que pensar así. Si Disney, Netflix y Nike no han podido evitar las copias, es que todavía Nosotros no el resto creen. de los mortales tampoco. O sea, o sea, pero sí, es como una gripe, como un dolor de cabeza, ¿no? Lo vas a tener, punto final. En algún momento de tu vida tú vas a tener un dolor de cabeza. Ahora, necesitas tener las herramientas para combatir ese dolor de cabeza. Y es ahí cuando ese registro, precisamente cuando yo denuncio en Facebook, cuando yo denuncio en Google, etcétera, ellos me van a decir, ajá, ¿y qué prueba tienes tú que eso es de Vilma? Hmm, ¿qué prueba es lo que me sobra en el caso de Vilma, ¿no? Pero es allí donde entonces le digo, mira, está registrado acá, tiene el DMCA, tiene un sinfín de cosas y claro, eso ayuda a acelerar que esos contenidos se den de baja, que Script, que todos los lugares me digan, mira, sí, disculpa, perfecto, no Mercado va a volver a ser libre. Pasar. <ríe> o sea, bueno, sí. Ya, hay hay, hay ya un montón, ya Eso sí. se tumbó un montón. O sea, <ríe>
0: eso es como que, señores, nosotros hacemos apuestas internas de cuántos días van a tardar en piratearnos, ¿sabes? O sea, y mira, que nosotros ponía, porque poner, mira, Caribe me puede crear todos esos mensajes de que mira eh, que vas a perder el acceso no, lo saben como nosotros, y perdona que te haga, te robé un espacio, como nosotros hemos empezado a, a prevenir el tema de la piratería, es innovando en la forma de educar, es donde yo las plantillas no te las tengo que dar en un Excel para que tú fácilmente la piratees, la, la hago en un software, nosotros gracias al software, al desarrollo de software, hemos evitado entre comillas, o controlado mejor, yo creo que la mejor palabra es controlado todo el tema de la piratería, entonces por ejemplo yo ahora tengo un programa que creamos un formato específico de lecciones donde hay un mix entre elementos que bueno, piratear una sola lección, bueno te va a tomar un tiempo, o sea ya tú sabrás entonces lo que hago es dilatar y controlar más la situación, entonces nosotros estamos innovando mucho en eso, eh, con los libros pagamos muchísima plata por meterles una marca de agua en todas las páginas, en todas y cada una de ellas, ¿sabes? Como que intentando buscar soluciones aparte de la protección legal que gracias a todo el trabajo que tú nos llevas haciendo con nosotros, pues también ayuda, ¿no? Que si ya pasa, pues tú nos ayudas a controlarlo y a removerlo también, ¿no? Pero quería hacer un hincapié de que, señor, uno puede buscar excusas, uno puede sentirse malo, uno puede seguir tirando peleantes. O sea, para mí todo el tema de que, ay, que nos no piraten, nos copian, yo siempre les voy a hacer una salvedad. Te copian el pasado. No te pueden copiar tu futuro. ¿Vale? Porque cuando ellos están copiando el pasado, tú estás pensando en el futuro. Entonces, la semana que viene tú vas a lanzar algo nuevo y ellos te copiaron el pasado. Entonces, sí duele, sí te da, sí hay técnicas como la que estamos hablando, de que gracias al registro que te puedes proteger, de que hay acciones que se pueden tomar a posteriori. Pero tú también tienes que enfocarte. Yo, por ejemplo, a mi energía no la enfoco porque contratamos a Caribay y yo me enfoco siempre en innovar, en crear algo nuevo, en mejorar todo. O sea, Sí, la gente, o sea, tú no te imaginas cuánta gente llega, no, es que he comprado, y es que está desactualizado, y nosotros, ¿qué, qué cosa? O sea, ¿cómo puede ser? Si, si ese curso se acaba de actualizar la semana pasada, casualmente, es que mira, aquí tengo, y, y le pide, dame el recibo. No, no, compró algo, o sea, yo no sé dónde, y nosotros como que no éramos nosotros, o sea, ¿dónde se te ocurre que vamos a vender algo que cueste así, o sea, y que te lo van a entregar en un drive, en un dropbox, o sea, nosotros, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, es como que, bueno, ahí vamos haciendo cositas, pero fíjate esto que estaba diciendo toda la ventaja, es súper interesante, Caribay, pero cambia según el país, porque claro, Creo que nuestra relación es el mejor ejemplo. Tú resides en Europa, pero nosotros estamos en Estados
1: Unidos. Entonces, ¿cómo cambia todo esto según el país? Todas las leyes se están unificando en lo que quiere, eh, se, tiene a ver con el comercio, ¿no? No solamente okay. en propiedad intelectuales, sino en todo en general, ¿no? Okay. Y precisamente por eso, porque como hay mayor globalización a cada momento, como las ventas, Tú lanzas en Estados Unidos, pero ya en China te pueden comprar en fracción de segundos, cosa que antes era básicamente imposible, ¿no? Y antes era hasta más fácil porque decían, bueno, si yo patento en Inglaterra, de aquí a que eso llegue a América, bueno, todo. ahorita no. O sea, ahorita es tan rápido, pero es sumamente rápido. Entonces, claro, de, se han intentado unificar al máximo. Si sí hay pequeñas diferencias entre unos y otros, pero es más que todo en el proceso de registro porque, bueno, ya es cada institución de cada país, o sea, ya uno tendrá una tasa que costará 120 euros. Por ejemplo, la diferencia entre España y Portugal, en España registrar una marca es 127 euros, en Portugal es 147. O sea, son esas pequeñitas cosas, ¿no? Pero al final del día, eh, la base, digamos, la, la parte fundamental y esencial es un poco igual para todos. Se necesita que sea original, se necesita para que sea una marca y se considere marca que esté registrada en la oficina, donde vayas a comercializar o donde te encuentres, va dependiendo un poco de, de tus expectativas de negocio, ¿no? Por eso es importante también que cada caso es un caso. Yo siempre en mis vídeos siempre digo el disclaimer de, señores, esto no da, o sea, no es la fórmula mágica. Eh, inclusive dentro del caso de Vilma hay ciertos productos que hay que proteger de una manera hay otros que se les pone cosas extra, que, o sea, pongo un, pon un ejemplo, ¿no? yo te
0: autorizo, ponle un ejemplo. Vale, ejemplo. Vale.
1: Vamos a poner un ejemplo, Por ejemplo que a mí me gusta hacer Todos así. los contenidos en el blog no, se protegen a través de DMCA, perfecto, pero la, las cards que mm, convierte Macizo, que Vilma Núñez hizo, ya eso se registró como tal directamente en el registro de la propiedad intelectual de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al momento que algún empresario se copie, se va a poder exigir una indemnización mucho mayor, hasta mil dólares. O sea, son esas cositas. Ay, pero el contenido en el blog, el contenido en el blog sí es importante, obviamente que sí es importante, pero en ese momento y para ese producto, que era mucho más innovador, que era algo que no estaba para nada en el mercado hispano ni nada, se dijo, no, mira, esto, o sea, esto es oro, hay que protegerlo de una manera como que más, más agresiva, ¿no? Más importante. Después está el tema de, de las marcas. Eh, hay muchas veces, de hecho yo lo coloqué, solamente que yo no suelo decir quiénes son los clientes para protección de esos claro, clientes. Claro, claro, sí, sí, sí. Totalmente. Pero en estos días, este, si lo coloqué en Instagram, dije, miren, este es un cliente, era Vilma, que habían copiado, o sea, su, su cara, su nombre, estaba en un anuncio de una persona, ¿no? Este, ha pasado cada cosa con las imágenes de Irma Peruela. Este, okay. En ese anuncio, y estaba duplicado, o sea, la persona en un lado le colocó un copy, y en el otro anuncio le colocó otro copy, pero la imagen era la misma, y yo suelo hacer la denuncia tanto por derechos de autor como por marca. Pues pasé fastidiosa. A mí no importa que Facebook diga, ay, pero qué bruta. Si esto... no, no importa que me llame bruta. Pero yo le meto por todos lados. Entonces, en ese caso, a un anuncio me dijeron que sí y a otro que no. ¿Por qué? Porque uno, yo dije, mira, es por marca registrada. Porque Vilma Wil Núñez es una marca registrada. Marca personal, chévere, pero es una marca registrada en Estados Unidos. Entonces, claro. Cuando se le dice a Facebook, para Facebook, atención, esta es una marca registrada, él se pone con que, uy, vamos a atenderlo más rápido todavía, ¿no? Y además, que es lo que hemos hecho en Mercado Libre, hay programas especiales en donde ya tú puedes hacer otro tipo de denuncia, que no es el formulario que entra a todo el mundo, sino que es un brand protect, es un programa especial para proteger a las marcas, ¿no? en donde cada vez que se lance algo viene que tenga la palabra Vilma, Vilma Núñez, como, como que sea sospechoso, ellos te lo apartan, ¿no? Y te dicen, mira, de esto tú consideras que sí, que no. A ver, hay otras Vilma Núñez en el mundo, inclusive hay una que hay escribe de libros muy, muy, que Claro, una activista, uh -huh, o sea, que se llama igual Vilma Núñez y la llaman la doctora y yo tengo doctorados. <ríe> Imagina, ¿no? <ríe> Entonces, claro, por eso muchas veces buscar el, el contenido de Vilma tarda un poquito porque aparece esta activista que, de paso, tiene muchísimo eh, movimiento. Eh, y es ahí cuando me dicen: Mira, ¿esta cuál Vilma es? ¿Es la tuya o es la otra? No, es la otra, eso es con ella. Yo no tengo nada que ver ahí. Así que dele, publique eso que yo no sé si ella no quiere bloquearnos, no no, nada conmigo. Pero la Vilma la Núñez convierte más marketing, eso sí. Entonces, claro, tener tu marca registrada te da acceso a todo esto. Y después te da un toque como de profesionalidad, ¿no? Cuando tú le dices a una persona, oye, mi marca está registrada, colocas la R al lado, la otra persona te ve como que cuando quieras hacer un, un, una negociación, cuando quieras hacer algún plan de, eh, de invertir, a veces se, se me olvidan las palabras en, en castellano y las busco en portugués. Este, algún plan de, de invertir cuando ya la otra persona te va a ver como que, hey, esto no es, o sea, este ha ido un pasito más allá y, y sabe lo que vale su marca también. Y hay muchas empresas como Google que tiene dos patrimonios, o sea, tiene su marca, lo que vale la marca, y tiene lo que vale contablemente. Pues los edificios, el software, eh, su capital humano, etcétera, etcétera, y lo que venden todos los días. Pero entre estos dos patrimonios, la marca Google tiene mucho más valor económico que el propio patrimonio, digamos, físico de Google. Y como Google, bueno, evidentemente 8,000 marcas más.
0: Wow, me, me ha encantado. Yo creo que todos estos ejemplos, eh, para que ya entremos en, en contexto y veamos todo eso. Pero insisto, Señores, tenemos que protegernos doble, ¿ok? O sea, de nada vale que solamente ya así se retire si no pensamos en cómo seguir innovando y dar un pasito más allá. O sea, esa es la mejor fórmula. Y volviendo al tema de las marcas grandes que tomaste, Disney, Nike, todas estas grandes marcas no paran, o sea, no paran. Cuando tú crees que tú tienes la última tecnología de ellos, te salta la última de la última de la última. No, fíjate que me encantaría para cerrar este episodio. Hablemos del proceso entero de cómo se registra una marca, pero también quizás de un paso previo. O sea, qué es lo que yo tengo que tener como preparado, considerar para ver si yo soy apto, si es el momento adecuado para yo registrar una marca. Así que yo creo que con esto podemos cerrar para que las personas ya tengan la claridad que necesitan para saber si sí, el mejor momento para registrar su marca era ayer, <risa> el segundo mejor momento hoy. ¿Y cómo se pueden preparar para esto? Además de, por supuesto, contar con profesionales como tú que les acompañen en todo este proceso.
1: Bueno, lo primero es, ¿qué es lo que voy a vender? ¿No? Porque lo primero que se hace al registrar una marca, la oficina de cualquier país te va a decir, bueno, perfecto. Tú quieres registrar el elefante azul, pero lo quieres para zapatos, lo quieres para servicios. O sea, ¿qué vas a hacer con esto? ¿no? Entonces, claro, si tú estás en un momento de tu negocio en donde no tienes claro si vas a hacer mentoría, si vas a vender cursos, este, si vas a hacer talleres presenciales, o sea, no tienes muy claro, hay otras maneras de proteger tu nombre y hay otras, recuerda que siempre tienes el derecho de autor, que tienes la competencia desleal, o sea, que tú puedes decirle, mira, que esa persona se está haciendo pasar por mí, o sea, todo eso es posible, ¿no? Y hay lo que se llama un derecho de exposición en donde dice, desde el primer momento que tú sales al público con una marca determinada, tienes seis meses como para evaluar, ¿no? Entonces, yo saco mi marca y resulta que alguien la intenta registrar, yo me opongo y digo, no, mira, disculpa, yo la coloqué, la expuse al público a través de un Instagram, un Facebook, lo que sea, en febrero, estamos en abril, Estamos dentro de los seis meses, así que esa persona se está aprovechando, pues, precisamente de esta exposición que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, tampoco pensemos eso que no apenas sepas un nombre tienes que salir corriendo. No es tan así porque, claro, tienes ese plan previo, ¿no? Claro. ¿Es importante hacerlo? Sí, claro que sí. Pero, paso uno, ¿qué vas a vender? ¿Productos, servicios? ¿Qué vas a hacer, no? y tienes que pensarlo mínimo en los próximos dos años, porque el proceso de registro de marca no es una cosa automática, o sea, no es como el derecho de autor que yo agarré, creé un ebook automáticamente, ahí tengo derecho de autor. Este creé un post para mi Instagram o que creé una infografía, cito, el registro para tener ese derecho de autor. Pero sí, para protegerme de él, ¿ok? No estoy diciendo que no lo registre, no ojito. Claro,
0: claro, claro. Pero claro. ya
1: para la marca es diferente. Yo solamente voy a tener una marca cuando un Estado, cuando un país o una comunidad, como en el caso de la marca europea, me diga, ahora tienes una marca. O sea, eso es como cuando voy a comprar una casa. Yo solamente tengo esa casa cuando tengo el título de propiedad de esa casa, ¿ok? Me
0: ahora. Me ha encantado el
1: símil, me ha encantado. <risa> Y tarda mucho. Lo que pasa es que como es algo intangible y se le dice bienes intangibles, no lo vemos como propiedad, no lo vemos como una cosa. Pero es una cosa más de nuestro negocio. O sea, Apple tiene Apple, tiene iPhone, tiene iCloud. Todo eso son marcas registradas. Podemos tener 700 millones de marcas. No pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que esperar un tiempo determinado para ver si esa oficina nos autoriza a dar esa marca si sí, no choca con las leyes, porque, bueno, no puedes colocar, por ejemplo, como una marca, la bandera de la Cruz Roja, por decir cualquier cosa. Este, no puedes colocar algo que sea ofensivo. O sea, no puedes registrar una marca que sea no sé, que vivan los nazis. Mm, no, o sea, no. Este, y un sinfín de cosas así, ¿no? Este, de, eso, de hecho, eso lo vimos en un taller dentro de ADC, que dijimos, precisamente, to, todos esos truquitos de, del registro de marca. Estos son para todos los países, ¿okay? estas prohibiciones. Porque volvemos a lo mismo. Lo esencial de tu marca es que se pueda registrar, que tú te puedas diferenciar. Si tú no te diferencias, la oficina te va a decir, alma de cántaro, cariño mío, pero ¿qué vas a registrar tú si tú aquí no te estás diferenciando de absolutamente nadie? Perfecto. Vamos por ahí, tenemos que esperar que o, ver si nadie se opone a ese registro, o sea, estamos hablando como mínimo cinco meses. Entonces, si tú no haces tu plan de, bueno, yo en los próximos dos años voy a vender, entonces cada seis meses vas a tener que estar registrando una marca diferente porque se te ocurrió otro producto, porque no estoy diciendo que en el futuro no lo puedas volver a registrar, pero si tú tienes un plan más o menos de visión de dos años, bueno, ya puedes ir haciendo ese trámite de una vez desde ahorita, ¿ok?
0: Ok. Y te voy a poner una pregunta incómoda, eso notaba, ¿eh? Vale. Pero mi audiencia, <risas> tú sabes que a mí me gusta ser muy transparente, tú sabes que eso es algo que enseñamos acá en mi ¿eh? de el presupuesto transparente, nos referimos a que, mira, esto es lo que cuesta, pero hay unos gastos asociados. Si hoy en día eh, nuestros oyentes o quienes nos están viendo por YouTube eh, quieren saber una horquilla, independientemente del, del país donde se encuentre más o menos, ¿a esto cuánto le tengo que invertir? O sea, si yo, además me da curiosidad porque yo le voy a decir algo, yo ya lo, los presupuestos legales yo, yo lo tengo que aprobar, que no me queda de otra, o sea, es que no me queda de otra, o sea, pero yo al día de hoy, ok, estoy pensando en uno de los proyectos nuevos que quiero abrir, ok, y estoy haciendo el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la horquilla que yo tendría que manejar para registrar mi marca, hablando por supuesto de casos genéricos, porque yo sé que cada caso quizá puede ser un poquito más, un poquito menos, pero así, como más o menos con tu experiencia, de todos los años que tú has tenido, ya sea tú, ya sea otro, una un horquilla de precio para que la gente lo tenga.
1: Mira, debes considerar como mínimo, muy mínimo, eh, unos 600 dólares, ¿ok? okay. Esto, ya está. haciéndolo por tu cuenta, y considerando que a cada clase, porque cuando tú registras la marca, era aquello de que tú tienes que decir qué es lo que vas a hacer. Esto uh -huh. es un listado internacional, son 45 clases en donde tú los vas ubicando y mientras más clases elijas, más vas a pagar. Entonces, vamos ah, a imaginarnos que son unas tres clases, ¿no? Bueno, tú vas a producir libros, vas a dar mentoría, vas a hacer un taller y vas a hacer diseño web no llama mal invento son unas tres clases no sí, por claro decir que cualquier sí. cosa este esto también hay que evaluar bien si es realmente es un producto un servicio porque muchas veces hay a, aquella cosita de no cariño pero yo entrego cosas porque yo hago catering y claro yo entrego cosas yo entrego productos no tú haces un servicio o sea tú no me estás vendiendo pan marca Elefante, tú me estás vendiendo el servicio del catering, que bueno, claro, me entregas un pan y me entregarás la torta y el resto de las cosas para la fiesta, pero me haces un servicio, no me entregas el producto.
0: Ok, perfecto, no, de verdad que Caribay, o sea, yo misma, eh, porque parte de mi rol como CEO es literalmente delegar, y bueno, Caribay normalmente trabaja más de la mano con Roselina, eh, que es nuestra directora de marketing y supervisa todas las operaciones, y con José, que lleva siempre toda la parte legal y de finanzas en eh, las adquisiciones que hemos hecho de empresas, él que ha liderado todo ese proyecto, y Caribay normalmente trabaja más con ellos dos que conmigo, así que de verdad te agradezco de corazón estos dos episodios, eh, una de las cosas que me gusta de hacer dos episodios, y que el año que viene estoy pensando hacer tres, es que son como unos mini cursos intensivos, donde las personas pueden conocer eh, con esos expertos como tú, realmente a qué poner foco, a qué tener alerta, entonces a mí me encantaría que todos los que nos hayan escuchado y visto ya estén más alerta, estén educados Okay, sobre el tema, que yo sé que muchas veces como que, me voy a Google a estudiar sobre el tema, me mm -hmm. compro un libro, tú mencionabas que tenías un libro que lo veo ahí detrás, también, o sea, por favor, dile a las personas eh, cuál es tu usuario de Instagram, que eres muy activa en Instagram, eh, y muy abierta, ¿vale? Sobre todo que siempre te veo reaccionando con la comunidad, para que también te puedan seguir, puedan conocer más, eh, y además, además si te necesitan, que te contraten también, que ya saben, <risa> ella es otra <nuestra> abogada, <risa> y yo no me llevo con
1: claro sí. pero dale por <risa> favor
0: tus medios para que puedan seguir aprendiendo de ti Caribay
1: por favor bueno es Caribay Caribay Camacho y es Caribay Camacho en todos lados menos TikTok este que ahí sigue Caribay Camacho punto com eh, pero sí lo que hago realmente eh, muchas veces me pregunto, bueno pero qué haces tal y no me gusta decir que soy abogado porque automáticamente la gente como que ay no voy a entender nada si ustedes entran en, en mi perfil, en los vídeos de YouTube y todo, van a ver que todo lo explico de una manera mmm, como que más abierta, como que más tranquila, sin legales, sin complicaciones, porque considero que es importante que entendamos la importancia, vale la redundancia de todo esto, ¿no? Y si yo me pongo aquí toda seria, con palabras rebuscadas, no sé qué, pues tú te vas a dormir y vas a decir, uy, no, qué pesado, no quiero, <risa> no, no es la intención. Así que, bueno, los espero por ahí y siempre muchísimas gracias, Vilma, por este espacio, por estos cursos, tanto este como todos los demás que nos brindas.
0: Claro que sí. Bueno, ya saben, señoras, nos vemos la próxima semana con otra entrevista en más entrevistas. Gracias, Caribay.
1: Gracias, Vilma.
0: Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.